0: 읽어주는 교과 첫째 날 11월 27일 일요일 불멸의 벌레 마가복음 9장 42에서 48절과 이사야 66장 24절을 비교해보라. 벌레도 죽지 않고 라는 구절이 뜻하는 것은 무엇인가? 어떤 이들은 벌레라는 단수 명사를 죽은 후 육신에서 분리된 후 지옥으로 날아가 영원히 죽지 않고 무기한으로 고통을 받는 악인의 영혼이나 그런 영적 존재에 대한 암시로 해석한다. 그러나 이 해석은 죽음을 무의식 상태라고 말하는 성경적 개념과 배치되는 것일 뿐 아니라 이 본문에 대한 구약의 배경을 무시하는 것이다. 단수로 사용되고 있는 벌레라는 단어는 일반적으로 복수의 벌레들을 의미하며 여기서도 한 마리의 벌레가 아니라 사체를 먹는 여러 마리의 벌레들을 나타낸다. 예수님께서는 마가복음 9장 48절에서 이사야 66장 24절을 인용하셨다. 그들이 나가서 내게 패역한 자들의 시체들을 볼 것이라. 그 벌레가 죽지 아니하며 그 불이 꺼지지 아니하여 모든 혈육에게 가증함이 되리라. 이 무시무시한 구절은 하나님의 대적들이 죽어 넘어지고 멸절되는 장면을 묘사한 것이다. 불로 소멸되지 않은 사체는 벌레들의 먹이가 되거나 먼저 벌레들의 먹이가 된 후에 불로 소멸되고 있다. 어느 쪽이든 육체의 파괴를 피해 지옥으로 날아가는 영혼에 대한 언급은 전혀 없다. 그렇다면 절대 죽지 않는 벌레는 무엇인가. 마가복음 9장 48절에 인용되고 있는 이사야 66장 24절의 비유적 표현은 이 벌레들이 불멸의 존재라는 뜻이 아니라 벌레들에게 주어진 파괴적인 임무가 철저하고 완전하게 달성될 것이라는 사실을 강조하고 있다. 즉 악한 자들의 사체를 먹이로 삼은 벌레들이 사체가 완전히 파괴될 때까지 중단 없이 먹어 치운다는 뜻이다. 이와는 대조적으로 하나님의 신실한 자녀들은 새하늘과 새 땅, 곧 하나님이 계신 곳에서 그분을 경비한다. 이처럼 대조적인 운명을 염두에 두고 예수님은 온전한 몸을 유지하더라도 결국 벌레와 불로 소멸되는 것보다는 차라리 지체의 일부가 없게 되더라도 하나님의 나라에 들어가는 것이 훨씬 더 나을 것이라고 말씀하신 것이다. 교훈입니다. 마가복음 9장 48절에 인용된 비유적 표현은 이 벌레들이 불멸의 존재라는 뜻이 아니라 벌레들에게 주어진 파괴하는 임무가 완전히 달성될 것임을 강조하는 것이다. 묵상 결국 우리는 완전히 구원받거나 완전히 멸망하게 될 것입니다. 영원한 생명과 영원한 멸망 사이에 중간지대는 없습니다. 우리는 오늘 어떤 선택을 해야 할까요? 적용 자주 우리를 넘어지게 하는 사탄의 유혹이 있습니다. 반복되는 죄에서 돌아서기 위해 그대에게 필요한 단호한 결단은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 악인에겐 소멸하는 불이 되시는 하나님 그와 같이 최후의 큰날즉 하나님의 은혜를 거절한 자들에게 심판이 내리게 될 때도 그렇게 될 것이다. 의로운 자에게 생명이 되는 그분의 얼굴의 영광이 악한 자에게는 소멸시키는 불이 될 것이다. 사랑을 거절하고 은혜를 멸시한 까닭에 죄인이 멸망을 당할 것이다. 시대의 소망 600 결국에는 썩어져 없어질 이 땅의 부귀 영화를 추구하며 살기보다는 영원한 하나님 나라의 백성으로 살기를 선택하며 살고 싶습니다. 오늘 제 앞에 놓인 선택들 앞에서 제가 가진 신앙의 가치를 분명히 나타내 보이게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 요나단이 가지고 있었던 믿음이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 요나단이 가지고 있었던 믿음이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 14장 1절부터 23절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 1절로 23절입니다. 하루는 사울의 아들 요나단이 자기 병거를 든 소년에게 이르되 우리가 건너편 블레셋 사람이 부대기로 건너가자 하고 그 아비에게는 고하지 아니하였더라. 사울이 기부와 변경 미그론에 있는 석류나무 아래 머물렀고 함께한 백성은 6 0 0명가량이며 아이아는 에봇을 입고 거기 있었으니 그는 이가봇의 형제 아이두베 아들이요 비느아스의 손자요 실루에서 여와의 호 제사장이 되었던 엘리의 증손이었더라 백성은 요나단의 간주를 알지 못하니라 요나단이 블레셋 사람이 부대에게로 건너가려고 하는 어기 사이 이 편에도 험한 바위가 있고 저 편에도 험한 바위가 있는데 하나 이름은 보세스요, 하나 이름은 세네라. 한 바위는 북에서 믹마스 앞에 일어섰고 하나는 남에서 개바 앞에 일어섰더라. 요나단이 자기 병기 든 소년에게 이르되 우리가 이할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 병기든 자가 그에게 이르되, 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가소서. 내가 당신과 마음을 같이 하여 따르리이다. 요나단이 가로되, 보라 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니. 그들이 만일 이같이 우리에게 이르기를 우리가 너에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말 것이요. 그들이 만일 이같이 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 붙이셨으이니 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고. 둘이 다 블레셋 사람의 부대에게 보이매 블레셋 사람이 가로되 보라 히브리 사람이 그 숨었던 구멍에서 나온다 하고 그 부대 사람들이 요나단과 그 병기든 자를 대하여 가로되 우리에게 올라오라. 너에게 한 일을 보이리라 한지라. 요나단이 자기 병기든 자에게 이르되 나를 따라 올라오라. 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이셨느니라고 하 요나단이 손발로 붙잡고 올라갔고 그 병기 든 자도 따랐더라. 블레셋 사람들이 요나단 앞에서 엎드러짐에 병기 든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그 병기 든 자가 반일경 지단 안에서 처음으로 도륙한 자가 2 0인가량이라 들에 있는 진과 모든 백성 중에 떨림이 일어났고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 베냐민 기바에 있던 사울의 파수꾼이 바라본 즉, 허단 블레셋 사람이 무너져 이리저리 흩어지더라. 사울이 자기와 함께한 백성에게 이르되, 우리에게서 누가 나갔는지 점거하여 보라. 하고 점거한 즉, 요나단과 그의 병기든 자가 없어졌더라. 사울이 아이아에게 이르되, 하나님의 괴를 이리로 가져오라 하니, 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이라 사울이 제사장에게 말할 때 블레셋 사람의 진에 소동이 점점 더한지라. 사울이 제사장에게 이르되 내 손을 거두라 하고 사울과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람이 각각 칼로 그 동물을 침으로 크게 혼란하였더라. 전에 블레셋 사람과 함께 있던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람과 함께 와서 진에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나단과 함께한 이스라엘 사람과 합하였고 이스라엘 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였더라. 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 베다웬을 지난니라 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 요나단이 가지고 있었던 믿음이 무엇인지를 살펴봤습니다. 첫 번째 살펴본 것은 요나단은 하나님께서 우리를 위해 대신 일하신다는 믿음을 가지고 있었음을 알게 되었고 두 번째는 요나단은 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달려있지 않다는 믿음을 가지고 있었음을 살펴보았습니다. 오늘은 그세 번째 시간입니다. 셋째는 요나단은 하나님의 계획을 자신의 생각 대신에 따르고자 하는 믿음을 가지고 있었습니다. 셋째는 요나단은 하나님의 계획을 자신의 생각 대신에 따르고자 하는 믿음을 가지고 있었습니다. 이 본문은 8절로 10절입니다. 3회엘상 14장 8절로 10절까지 있는 말씀입니다. 요나단이 가로되 보라 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니 그들이 만일 이같이 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말 것이요. 그들이 만일 이같이 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 붙이셨음이니 이것이 우리에게 표징이 요나단이 가진 마음의 생각, 즉 믿음은 하나님께서 자신과 함께 계시고 블레셋 사람들을 물리치실 것이란 믿음이었습니다. 요나단은 하나님께서 이 일을 위해 어떤 일을 행하실지를 보고 싶었습니다. 그래서 매우 무모한 듯 보이는 행동을 했습니다. 그것은 단두 명이서 블레셋 부대에 나가는 것이었습니다. 블레셋 사람들이 이두 명을 보고 올라오라 하면 올라가서 싸울 것이고 블레셋 사람들이 이두 명을 보고 우리가 내려가겠다 하면 가만히 서서 그들에게 올라가지 말고 돌아가는 것이었습니다. 이것을 언뜻 생각하면 표적을 구하는 행동처럼 보일 수 있지만 그것은 인간의 경솔한 마음에서 나온 것이 아니었습니다 이것은 표적을 구하던 기도원과는 다른 것이었고 마띠아를 제비 뽑았던 것과도 다른 것이었습니다 요나단은 그와 그의 병기든 병줄이 할수 있는 것에 의존하지 않았습니다 다만 하나님의 손에 모든 것을 맡긴 것입니다 하나님의 계획은 블레셋 사람들의 마음에 요나단과 병졸의 모습을 보면서 항복하는 사람처럼 보이도록 하여 긴장감을 푼채이두 명을 블레셋 부대로 진입시키는 것이었습니다. 항복하는 초라한 두 명으로 생각하여 공격에 대한 준비도 갖지 못한 블레셋 부대는 작심하고 휘두르는 칼에 의해 순식간에 20여 명이 죽었습니다. 매우 짧은 시간에 순식간에 일어난 사건이어서 초소에 있던 병사들이 다 죽었습니다. 소리가 요란하였다가 곧 고유해지는 것을 들에 있던 진과 블레셋 백성들이 듣고는 매우 강한 선발대가 쳐들어와서 블레셋 군사의 초소가 전멸되었다라고 생각하게 되었습니다. 이 일로 인해서 갑자기 모든 부대와 노략군들도 떨었고 백성들도 떨었습니다. 이 보면 15절에 그런 표현들이 있습니다. 15절에 보면 들에 있는 진과 모든 백성 중에 떨림이 일어났고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 특별히 땅도 진동하였다는 이 표현이 그당시의 사람들이 얼만큼 떨었는지를 보여주고 있습니다. 땅도 진동할 만큼 땅 위에 있었던 이 불레서 사람들 모든 친그 속에 있는 사람들, 군사들, 모든 백성들 부대와 누략군들이 심히 두려워 떨었습니다. 그래서 이것을 성령은 큰 떨림이라고 말하고 있습니다. 갑작스러운 공포심에 블레 사람들은 서로를 적으로 오인하여 서로 칼을 휘둘렀습니다. 20절입니다. 설과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레스 사람이 각각 칼로 그 동물을 침으로 크게 혼란하였더라. 너무나 긴장하기 때문에 어떤 특별한 그러한 조짐이 있지 않아도 그저 움직임이나 그러한 소리에 민감하여, 혹시 이스라엘 군대라 생각하여 한 사람이 휘두른 칼이 모든 사람들에게 영향을 끼쳐서 서로가 서로를 적으로 오인하여 서로의 칼을 휘둘렀다는 사실입니다. 매우 혼란스러운 분위기를 틈타서 그동안 블레셋 사람들의 억압 속에 살았던 사람들이 전쟁의 동원까지 되었었는데 그 일을 계기로 이스라엘 군사와 합류하여 싸웠고, 또한 두려워서 숨어 있던 이스라엘 군사들도 다 나와서 허둥대며 도망치는 블레셋 군사의 뒤를 쫓았습니다. 그 결과 이스라엘은 대승을 거두었습니다. 이 전쟁의 승리자는 하나님이셨습니다. 23절의 표현처럼 여호와께서 그날의 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 베다웬을 지나니라 그날의 전쟁은 이스라엘 백성들의 힘으로 인한 전쟁이 아니라 여호와께서 그날의 이스라엘을 구원하시는 전쟁이었습니다. 그래서 실상을 보면 블레셋과 이스라엘이 크게 충돌한 것이 아니라 블레셋 스스로가 서로를 쳐서 자멸해버리고 두려워 도망하는 블레셋 사람들을 볼때 용기가 백배한 이스라엘 군사들이 힘을 합쳐 그들을 추격하고 물리쳐 버린 것이었습니다. 결국은 이 전쟁의 승리자는 하나님이셨습니다. 하나님께서 전쟁을 승리로 이끄셨습니다. 하나님의 계획이 요나단의 순종으로 실행되었습니다. 만약 요나단이 자신의 생각대로 고집했더라면 매우 어려운 싸움이 될 뻔했습니다. 요나단은 하나님의 지혜를 신뢰하고 있었습니다. 하나님께서 함께 계시면 비록 적은 숫자를 할지라도 반드시 승리한다는 확신을 갖고 있었습니다. 그래서 자신의 생각 대신에 하나님의 계획이 시행되도록 한 것입니다. 하나님은 우리가 알지 못하는 수천 갈래의 길들을 가지고 계십니다. 우리가 하나님의 지혜를 인정하고 하나님의 계획대로 따르고자 선택한다면 하나님은 하나님의 지혜대로 그 일들을 처리하십니다. 그러나 우리가 하나님을 인정하지 않고 하나님께서 미리 마련하신 것들에 대하여 알지 못한 채내 방식대로 내 생각대로 모든 것들을 처리해버리면 하나님은 거기에 대하여 개입할 수 있는 여지가 없어지게 됩니다. 그 이유는 하나님의 품성으로 우리가 해석할 수 있습니다. 하나님의 품성은 우리에게 호소하지만 우리에게 주신 자유의지에 대하여 강제하지 아니하시는 그런 하나님이시기 때문입니다. 그래서 우리에게 주신 자유의지에 하나님의 어떠하심을 알므로 하나님을 선택하고 그분의 계획대로 따르고자 한다면 하나님은 우리를 이끄셔서 우리를 위해 준비한 수천 갈래의 길들을 통해서 우리의 가장 좋은 것들을 주시는 하나님이십니다 하나님이 지혜에 기 기울일 때만 하나님은 우리를 이끄시며 도와주실 수가 있습니다 하나님이 지혜에 필적할 만한 사람의 지혜는 없습니다 여기 고린 전서 1장 19절과 25절에 있는 말씀이 이 사실을 증거합니다. 고린 전서 1장 19절, 그리고 25절에 있는 말씀입니다. 기록된 바, 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니, 25절 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다... 강하니라. 하나님께서 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하겠다는 이 말은 실제로 하나님이 공격적이어서 지혜 있는 자의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하는 이야기가 아닙니다. 이 이야기의 본질은 하나님의 지혜가 높기 때문에 지혜롭다는 사람들의 지혜가 하나님의 지혜에 비하여 아무것도 아님을 보여준다는 것입니다 총명한 자들의 총명함도 하나님의 총명함에 비하면 아무것도 아니기 때문에 총명한 사람들의 모든 총명이 하나님 앞에 빛을 잃게 될 거라는 이야기인 것입니다 그러므로 사람이 아무리 지혜 있다 할지라도 사람이 아무리 강하다 생각한다 할지라도 하나님 앞에서는 아무것도 아닌 것입니다 그러므로 우리가 하나님의 지혜에 필적할 만한 사람의 지혜가 없다는 사실을 확신하고 그러므로 가장 지혜로우신 하나님께 우리의 갈 길을 맡겨버린다면 하나님은 가장 좋은 길로 우리를 이끌어 주십니다. 우리 스스로는 아무것도 할수 없음을 깨닫는 것이 지혜입니다. 요한문 15장 5절에 보면 예수님은 이 문제에 대하여 단호한 입장으로 말씀하셨습니다. 요한 15장 5절 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 하나님을 떠나서는 우리는 아무것도 아닌 존재입니다. 우리의 본질에 대하여 성경이 제시하시는 그 본질대로 이해하는 것에서 지혜가 있습니다 우리의 본질은 하나님이 없다면 하나님이 우리에게 생명을 부어주지 않는다면 스스로 살아갈 수 없는 그래서 스스로 존재할 수 없는 허상일 뿐입니다 우리의 본질은 티끌입니다 먼지입니다 먼지를 흩어지지 않도록 하나님의 강력한 사랑의 힘으로 붙잡고 계시기 때문에 겨우 흩어짐을 면하는 그러한 존재가 존재 사람입니다. 그러므로 나를 창조하셨고 나에게 생명을 주시고 사랑으로 이끄시고 지혜를 주심으로 이 땅을 살아가게 하시는 그 하나님을 떠나서는 우리는 우리의 본질인 먼지로 돌아갈 수밖에 없습니다. 그런데요 우리의 본질이 하나님을 떠나서는 아무것도 아니라는 사실을 깨닫는 것이 가장 큰 지혜입니다 우리가 우리 스스로를 의지할 수 없다고 확신할 때 이제는 정말 성경이 말씀하시는 우리를 창조하신 그 하나님만이 우리의 희망임을 알게 되기 때문입니다 하나님께서 우리와 함께 계실 때 모든 것을 할수 있다는 사실을 아는 것 그것이 바로 지혜입니다 우리 필립보서 사장 13절에 있는 말씀을 보겠습니다. 빌리보서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 하나님을 떠나서는 아무것도 할수 없지만 하나님 안에서는 모든 것을 할수 있다는 사실입니다. 그러므로 우리는 하나님께 지혜를 구함으로 무엇을 해야 되는지를 깨달아야 합니다. 히브리서 4장 16절은 우리에게 이렇게 촉구하고 있습니다. 히브리서 4장 16절에 있는 말씀입니다. 그러므로 우리가 긍율하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻게 하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라. 긍율하심을 얻고 또 때마다 돕는 은혜를 위해서는 우리에게 은혜 주시기를 원하며 지혜 주기를 원하시는 하나님의 보좌 앞에 담대히 나가야 합니다 하나님께서 이 문제에 대하여 어떤 생각을 가지고 계신지 우린 기도함으로 알아야 합니다 흔히 기도는 우리의 필요를 하나님께 아아서 내가 원하는 시간에 원하는 대로 이루어지게 하는 게 기도라고 생각합니다 근데 그것은 기도에 대하여 너무나 오해되어서 생각하는 문제입니다 기도는 하나님을 내 편으로 끌어 내리는 것이 아니라 나를 하나님께로 올려가는 시간입니다. 이 문제에 대하여 내가 원하는 대로 구함으로 얻는 시간이 아니라 이 문제에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지 이것을 이루기 위한 하나님의 계획이 무엇인지를 우리가 깨닫고 듣는 시간이 기도의 시간입니다. 그래서 우리가 하나님께서 가진 지혜가 무엇인지 하나님이 이 문제에 대한 계획이 무엇인지를 기도의 시간을 통해서 깨닫게 될때 우린 그것을 우리에게 주실 뿐만 아니라 그것을 이루기하여 하나님께서 지혜와 능력도 주신다는 사실 때문에 하나님께 감사함으로 하나님으로부터 얻은 계획들을 실행해 나갈 수 있게 되는 것입니다. 나의 생각이 하나님을 앞서서는 안 됩니다. 나의 모든 계획을 주님께 내어놓고 하나님의 뜻을 살필 수 있는 사람이 되어야 합니다. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 때 하나님께서 마음껏 우리에게 은혜를 주시고 주님의 뜻이 무엇인지를 가르쳐 주십니다. 우리가 하나님께 나가지 않으면 내 계획을 주님께 내려놓고 주님의 뜻을 살피지 않으면 하나님은 강제하지 아니하시는 하나님의 품성대로 우리를 어쩌지 못하는 상태 속에 우리의 하고자 하는 일에 대하여 하나님은 인정하실 수밖에 없게 됩니다. 우리가 생각하고 계획하는 그 최종적 결과는 무엇입니까? 하나님을 떠난 사람들의 최종적 생각의 결과는 사망으로 우리 본성대로의 계획과 생각은 결국 하나님과 반대되고 원수되기 때문입니다 하나님을 떠난 사람의 생각은 언제나 하나님과 원수되어집니다 하나님이 기뻐할 것을 좋아하지 않고 하나님이 별로 좋아하지 않는 것을 매우 좋아하는 성향을 갖게 됩니다 우리 로마서 8장 여기 5절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 로마서 8장 5절 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 여기에 표현된 육신은 하나님을 떠난 하나님과 상관없이 죄의 본성의 힘으로 살아가는 사람들을 예표합니다. 하나님을 떠난 사람들의 생각은 결국 사망이라고 정의합니다. 하나님을 최우선순위에 두지 않는 그래서 자신의 생각대로 자신의 본성대로 선택하는 사람들은 하나님과 원수가 되고 그것은 하나님의 법에 굴복지도 아니할 뿐만 아니라 굴복할 수도 없다라고 말하고 있습니다. 그러므로 우리의 계획대로 그것을 의지하는 일은 매우 어리석은 일일 수 있습니다. 언제나 생명이신 그 하나님이 어떤 계획 속에 있는지를 우린 더 많이 생각하고 기도하는 사람이 되어야 합니다. 나의 것을 고집하는 사람이 아니라 하나님의 생각이 무엇인지를 기다리고 듣는 사람이 되어야 합니다. 언제나 틀릴 수 없고 언제나 생명 속에 있기 때문에 언제나 그 결과가 생명이 되는 하나님의 계획이 무엇인지를 우리는 기도의 시간을 통하여 가만히 기다리면서 들어야 됩니다. 하나님께서 내 미래에 더 깊은 관심이 있음을 확신하고 믿을 때만 우린 이 일을 할수 있습니다. 성경은 내가 내 앞길에 대하여 고민하고 걱정하는 것보다 하나님께서 우리에 대하여 우리의 미래에 대하여 더 많은 관심과 또 고민이 있음을 성경은 말하고 있습니다. 우리 시편 139편에 있는 말씀을 살펴보겠습니다. 시편 139편에 있는 말씀입니다. 10편 139편 17절 18절에 보면 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다 우리에 대한 하나님의 생각은 우리가 셀 수도 없을 만큼 많습니다 그 수가 모래보다도 많다라고 말해서 하나님의 생각이 얼만큼 다양하며 얼만큼 많은지에 대하여 우리에게 말씀하고 있습니다 왜 하나님은 우리에 대한 생각이 우리보다 더 많을까요? 그 이유는 바로 그분이 우리의 창조주시기 때문입니다 10편 139편에 나오는 이야기도 하나님께서 우리에 대한 생각이 그렇게 많은 이유를 하나님이 창조주이심으로 설명하고 있습니다 13절부터 보면 은 10편 139편 13절 주께서 내 장부를 지으시며 나의 못태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심료 막측하심이라. 주행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 짐을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 짐을 받은 때 나의 형체가 주의 앞에 숨기지 못하였나이다. 내 형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 야여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 라고 말했습니다. 그분이 나의 창조주기 때문에 나의 미래에 대하여 관심을 가지십니다. 내 자신이 나의 미래에 대해 관심 갖는 것보다 나를 창조하신 하나님께서 더 많은 고민 속에 가장 좋은 것을 주기 위하여 하나님이 준비하고 계심을 우리가 알게 됩니다. 그러므로 하나님께서 내 미래에 더 깊은 관심이 있음을 확신하고 믿을 때만 우리는 내 계획대로 실행하지 않고 하나님의 뜻이 무엇인가를 기다릴 수 있는 사람이 되는 것입니다. 내가 스스로 이 땅에 존재하는 것이 아니라 하나님의 의해서 존재하고 있음을 기억해야만 합니다. 나를 향한 하나님의 목적이 있음을 기억하고 믿어야 합니다. 하나님을 신뢰함으로 하나님의 계획을 믿고 순종할 때 언제나 최고의 결과가 이르러 옵니다. 요나단은 믿음의 사람이었습니다. 요나단은 하나님께서 우리를 위해 대신 일하실 것이란 믿음이 썼습니다. 요나단은 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달려있는 것이 아니라는 믿음이 썼습니다. 요나단은 하나님의 계획을 자신의 생각 대신에 따르고자 하는 믿음이 있었습니다. 요나단의 믿음은 하나님께 대한 신뢰와 하나님이 어떤 분이신지를 알므로 인한 믿음이었습니다. 하나님으로 인한 요나단의 믿음은 하나님께서 요나단을 통해 행하실 수 있는 근거가 되었습니다. 하나님을 나와의 관계 속에서 아는 일이 중요합니다. 그 확신에서 믿음이 나오고 그 믿음은 하나님께서 행동하시는 이유가 됩니다. 하나님을 나의 생명과 존재의 절대자이심을 믿으시기 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 오늘 또 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은총과 진리의 성령이 함께 하시길 바랍니다 오늘은 요한계시록 11장에 나오는 두 증인은 누구인가 라는 질문을 살펴보겠습니다 두 증인에 대해서 여러 사람들이 해석을 달리해서 복잡하게 하는 경우가 있습니다 어떤 사람들은 두 증인이 나다 뭐 이렇게 주장하는 사람도 있고 두 증인이 누구가 누구다 이렇게 구체적으로 말하는 사람도 있는데 그럼 과연 요한계시록 11장의 문맥에서 요한계시록 전체문맥을 통해서 성경에서 이두 증인이 무엇을 상징하는지 아니면 누구를 상징하는지를 살펴보겠습니다. 요한계시록 11장 삼절사절입니다 내가 나의 두 증인에게 권세를 줄이니 저희가 굵은 배옷을 입고 1 2 6 1일을 예언하리라. 이는 이 땅에 조합해 있는 두 감남나무와 두초댄이라 이렇게 말 했습니다. 요한계시록의 저자가 구약의 그 배경을 어떻게 요한계시록에 적용했는지를 알지 못하면 요한계시록에 나오는 게시 속의 수많은 상징들과 마찬가지로 11장의 두 증인이라는 상징도 제대로 이해할 수 없습니다. 이 본문의 내용이 있는 대부분의 말들은 다 상징적인 용어들이죠. 배옷을 입고 1 2 6 0일을 예언하고 이런 것들이 다 감남나무와 촛대 다 이런 것들은 상징적 용어들입니다. 그러므로 이 상징적 용어를 이해할 때 먼저 구약에서 어떤 상징을 빌려왔는지를 먼저 보아야 합니다. 위에 본문이 나오는 구약의 배경은, 배경은 스가리아 사장입니다. 스가리아 선지자가 이상을 보았습니다. 그런데... 그 꼭대기에 주발과 일곱 등잔이 달려 있는 순금 등대를 보았 습니다. 그 등대 순금 등대 위에 꼭대기 주발이 있고 또 일곱 개의 등잔이 있었습니다. 근데 일곱 그 관을 통해서 그 관이 주발에서부터 점점 등잔으로 연결되어 있었습니다. 그리고 두 감남나무가 등대 좌우에 있는데 그두 감남나무 그 나무들이 중앙의 주발에 기름을 공급하고 다시 그 주발에서 일곱 등잔으로 기름을 공급되는 방식이죠. 감람나무에서 기름이 나와서 이렇게 등잔까지 들어가는 그런 이상을 보았습니다. 그러나 스가레스에 나오는 등대와 요한계시록에서 나오는 등대를 비교해보면 약간의 다른 점이 나타납니다. 똑같은 이상이 상징이 아닙니다. 스가레의 이상은 요한계시록 11장에 몇 가지 점에서 조정되어 사용되었습니다. 스가랴사 4장 2절에는 등대가 하나가 있지만 요한계시록 11장 4절에는 두 개가 있습니다. 두 등대와 두 감남나무 모두 증인을 나타냅니다. 스가랴사 4장에서 선지자는 수행하는 천사에게 두 감남나무가 무엇을 나타내는지를 물었고 천사는 기름발린 자 둘이니 온 세상에 조합해 모셔 섰는 자라고 대답했습니다. 기름발린 자라는 말은 히브리어로 보면 에, 기름의 아들들 이렇게 되어 있는데요. 기름 부음을 받은 자들, 곧그 특별한 기능을 위해 구별된 자들을 가리키는 것입니다. 이 특별한 기능이 무엇인지는 선지자가 등대와 두감람나무가 누구를 나타낸지 물었을 때 천사가 준첫 번째 대답에 비춰보면 이해할 수 있습니다. 선지자는 여호와께서 수룩바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로도 되지 아니하며 능으로도 되지 아니하고 오직 나의 신으로 된다고 하는 말을 들었습니다. 다시 말하면 두 감남나무에서 나오는 기름에 의하여 빛을 발하는 등대는 인간의 힘이나 능력에 반대되는 하나님의 영의능력을 통해 위탁받은 사명을 감당하도록 하나님을, 하나님의 종들을 준비시키는 하나님의 말씀을 상징한다고 볼수 있습니다. 그들이 하나님께 받은 말씀이죠. 유자총독 수룩바벨은 그의 사명을 이루기에 인간의 능력에 의지하지 않고 하나님의 말씀, 곧 선지자의 계시를 통해 그들에게 전달된 능력, 곧 하나님의 영으로 말미암아 그가 사용할 수 있는 능력에 의지하였습니다. 그러니까 스가레의 이상에는 하나의 등대밖에 없었습니다. 그것은 선지자들을 통해서 전달된 하나님의 능력의 말씀을 나타냈습니다. 그러나 요한이 이상을 받은 시대에는 두 개의 등대가 나타났습니다. 왜 그럴까요? 등대가 하나가 아니고 둘인 것은 무엇을 의미할까요? 두 등대는 각각 기름을 공급하는 두감람나무와 동일하게 여겨지고 이 둘은 또 하나로 연결되어 있습니다. 이런 흥미있는 특징이 무엇을 의미하는지를 풀어주는 열쇠는 상당 부분 그 넓은 몸매곧 요한계시록에 나타난 주두 증인에 관한 요한의 신학과 관련되어 있습니다 요한은 신명기 19장 15절에 표현된 성경적 원칙을 따르고 있는 거죠 사람이 아무 악이든지 무릎 범한제는 한 증인만으로 정할 것이 아니라 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 라는 원칙이 있습니다 이 원칙은 바을 뿐만 아니라 예수님에 의해서도 적용이 되었습니다 요한계시록 전반을 통하여 요한이 인용하는 두 증인은 하나님의 말씀과 예수의 증거라고 표현될 수 있습니다. 이두 증인은 요한이 받은 계시의 내용으로 요한계시록 1장 2절에 처음 나옵니다. 1장 9절에서 요한은 형제여 예수의 환란과 나라의 참음에 동참하는 자라서 반모섬에 있게 된 것은 이두 증인 때문이었다고 진술하는데요. 이두 이 증인이 예수와 관계된 것이므로 그가 이도를 위해 기꺼이 환란을 당했음을 의미합니다 예, 하나님의 말씀은 구약의 선자들을 통해 전달된 계시를 나타내고 예수의 증거는 예수 그리스도의 철음에 비추어 구약의 계시를 보충하고 확실하게 밝히는 예수님과 또 신약의 사도와 선자들을 나타낸다고 말할 수 있습니다 진리를 증거하는 이두 증인은 요한계시록 11장에서 하나의 단위로 함께 나옵니다. 이들이 죽임을 당한 것을 말할 때 본문 11장 9절 하단에서 헬라어로 복수인 두 시체들로 그들이 되기 전에 8절과 9절 상단에서 단수라고 하는 시체를 단수시체를 사용했는데요. 이는 두 증인이 하나의 단위로 여겨진다는 것을 나타냅니다. 신약과 구약이 하나인 것처럼 한쪽 증인의 모든 직징은 다른 쪽 증인과 같고 한쪽 증인에게 일어난 모든 일은 다른 쪽 증인에게도 일어난 것입니다. 이들은 배옷을 입고 1260일 동안 예언한 선자로 여기서 배옷은 어둠과 애통과 슬픔, 곤란과 책벌과 능욕, 겸비와 회개 등을 상징합니다. 앞절과의 시간상의 평행은 같은 시기 동안의 거룩한 성이 지팔핀 것에 대한 애국과 슬픔이 있었음을 나타냅니다. 게다가 이두 증인이 빛을 내는 기능을 가진 두 등대임으로 배옷은 배옷으로 가리는 것처럼 빛을 어둡게 하는 것을 나타낼 수 있습니다. 그들이 예언한 것에 대한 반은 곧 그들이 죽임을 당하고 그들이 죽은 것을 기뻐한 사실에 비춰볼 때, 배옷은 그들의 기별이 거절당함으로써 곤란과 책벌과 능욕을 겪고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이런 묘사는 이언의 말씀이 효과적이고 힘있게 전파되지 못한 때를 말하고 있습니다. 그때가 언제일까요? 그것은 여기서 마흔 두 달, 한때와 두 때, 반때, 곧 1260일, 1290일, 60년이라고 말하는 거죠. 요한계시록 11장 2절 3절, 또 12장 6절 14절, 13장 5절, 다니엘 7장 25절, 다니엘 12장 7절 등을 살펴보면 이는 흔히 종교 암흑시대, 곧 말씀드린 대로 1260일 또는 42달 예언상의 1260년이라는 기간으로 대표되는 시기의 특징이었습니다. 요한계시록 11장 5절에서 8절에 주어진 단서들을 살펴보면 이두 증인의 의미를 더 구체적으로 이해할 수 있습니다. 누구든지 이두 증인에게 해를 끼치려면 그들의 입에서 불이 나와서 그 대적들을 삼킨다고 5절은 말합니다. 어떤 이들은 이것이 선지자 엘리야를 가르친다고 보지만 예레미야 5장 14절을 언급한다고 보는 것이 더타당하죠 내가 내 입에 있는 나의 말로 불이 되게 하고 이 백성으로 나무가 되려 하니 그 말씀에 불이 그들을 살릴 것이라고 말하고 있습니다. 그들의 입에서 대적들을 삼키는 불처럼 나온 것은 하나님의 말씀이었습니다. 이것과 평형을 이루는 요한계시로 상징해서 예수님이 입에서 좌우에 날선 검이 나온 분으로 묘사되어 있는데 또 그분은 그 검으로 만국을 치실 것이다 라고 19장 15절 또 21절에서 말하고 있습니다. 이 검은 하나님의 말씀입니다. 곧 그분의 입에 있는 예수의 증거를 나타내는 거죠. 요한계시록 19장 13절에서 그분이 또 하나님의 말씀으로 일컬어지고 있습니다. 구체적으로. 그리스도의 입에 있는 이 검, 곧 말씀이 세상을 심판할 것이라는 것입니다. 요한계시록 11장 6절은 두 증인이 구약 선지자들 중에 가장 큰 자인 모세 와 모세 및 엘리아와 같은 권세를 가진 것으로 또 묘사하고 있습니다. 이들도 엘리아처럼 하늘을 막아서 자신들이 예언하는 동안에 비가 내리지 않도록 하는 권세가 있으며 또 모세처럼 강물을 피로 변하게 하고 그들이 원할 때면 언제든지 온갖 재향으로 땅을 칠수 있는 능력, 파고가 있다고 말하고 있습니다. 이런 상징적인 언어의 용어, 사, 언어를 사용한 것은 이두 증인인 실제 모세나 엘리아라는 것이 아니라 이들이 고대 가장, 구약시대의 가장 위대한 선지자들과 같은 그런 권위를 가지고 있음을 의미하는 것입니다. 이들이 배옷을 입고 예언하는 것은 사실이지만 그렇다고 그들의 권세가 약함을 비추는 말은 아닙니다. 그들의 빛이 가리워졌다는 것이죠. 어떠한 환경에서, 어떠한 역사적 상황에서. 역사적 외적인 상황이 이 연애의 말씀의 성격이나 권위를 바꿀 수는 없습니다. 결국은 살아날 것입니다. 그러니까 요한계시록 11장 7절에 의하면 이두 증인이 그들의 증거를 마쳤을때 다시 말해서 그들이 예언한 1260년 기간이 다해갈 때 무정행으로부터 나온 어떤 짐승이 그들을 공격하고 짓밟고 죽였다고 말합니다. 그러나 5절에 붙여볼 때 이것은 놀라운 사건이 었습니다 왜냐하면 5절은 두 증인을 죽이는 자는 누구든지 그들의 입에서 나온 불로 죽임을 당할 것이었습니다. 다시 말하면 하나님의 심판으로 심판받을 것이라고 말하기 때문입니다. 사실 바로 이 운명은 요한계시록 20장, 천년기를 말하는 20장 7절로 12절이 계속 밝히는 대로 두 증인에게 해를 끼치는 자들에게 닥칠 일이 나타나고 있습니다. 즉, 사탄과 모든 악인들은 하나님의 두 증인을 거역한 자들은 흰 보좌 앞 심판대에 선 후에 불못에 태워질 것이라고 말하고 있습니다. 요한계시록 18장, 11장 8절은 상징적으로 세돔과 애굽으로 불린 큰성곧 주님이 십자가에 달려 돌아가신 곳의 거리에 두 증인의 시체가 놓여있다고 말합니다. 두 증인인데 시체는 단수로 되어 있습니다. 두 증인인데 시체가 하나예요. 이 말은 두 증인이 한 단이다 이런 것을 암시하고 있습니다. 요한계시록에는 두 개의 큰 성이 나오죠. 곧큰 성과 거룩한 성이 있습니다. 큰성 바벨론과 거룩한 성이 있습니다. 큰 성은 음녀라고 묘사되고 거룩한 성은 어린 양의 신부라고 불립니다. 앞의 성은 보통 바벨론이라고 불리고 뒤의 성은 새 예루살렘이라고 불립니다. 요한계시록 여기서 처음으로 언급되는 큰 성은 상징적으로 소돔과 애굽으로 불리고 있습니다. 소돔은 번영, 방종, 오만방자, 사악함, 부도독, 영적 무관심, 불친절, 불친절, 무자비함 등으로 악명이 높았고 애굽은 우월감, 오만 방자, 또한 압제, 하늘의 하나님을 거절함, 또 바로를 포함한 많은 피조물 숭배 등으로 악명이 높은 세력을 상징합니다. 또큰성 바벨론은 하나님께 반영을 자행하고 그분의 증인들을 압제했습니다. 바로 이런 상황에서 두 증인이 죽임을 당하고 멸시를 당한다는 이야기입니다. 그것이 바로 1260년 동안 예언을 하고 마지막 상황에서 죽임을 당한다는 것입니다. 자, 그러면 이런 말들이 또 무엇을 상징한지를 역사적으로 다음 시간에 한번 더 자세히 살펴보겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 마무리 짓고 다음 주제로 또 넘어가 보겠습니다. 다음 시간까지 여러분 평안하시기를 간절히 바랍니다. 안녕히 계십시오.
3: 七 h